0: Estamos en el aire en 3, 2, 1. Bienvenidos a Droids and Druids, un podcast de ciencia ficción y fantasía presentado por Inés, Amanda y Elena. Estás escuchando
1: el episodio especial sobre cómics desde siete héroes.
2: En este episodio vamos a librar una batalla campal para ver qué cómic vamos a leer en nuestro próximo club de lectura. Vale. Eh,
0: ah, bueno, es que cree que vas a poner la sintonía. Es que ¿Qué ya qué la he, he puesto, pero si oh, quieres oh, la oh, pongo oh, otra vez, oh, venga. Oh, ¡Vamos! <risa> ahí, ahí, bravo, bravo, bien. bien. <risa> Pues, como podréis oír por eh, los aplausos de nuestro increíble público, eh, estamos grabando un episodio en vivo por primera vez desde eh, la tienda de cómics eh, de 7 herbes en Murcia junto al ZigZag.
2: Sí, y nada, bueno, antes de eh, comenzar a defender nuestros cómics, queremos saber más sobre nuestra audiencia. Y para ello queremos que nos contéis si sois más droides o druidas. Eh, por ejemplo, Elena y yo somos super droides y, y Amanda es, es claramente druida, o sea, está clarísimo. Entonces, bueno... Que levanten las manos los droides. Vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9 droides tenemos. Ojo.
0: ¿Y los druidas? El resto. ¿Y dónde levanta la mano? 7 8. ¿eh? Hay gente druidoide. Me gusta. En realidad,
1: aquí lo que nos gusta es mezclar. Sí, así es. Está perfecto. Y bueno, si queréis, podemos pasar a las típicas preguntas iniciales. ¿Cuál es vuestro lugar de cómic favorito?
0: Bueno, yo iba a decir Gotham porque es el fácil, ¿no? Porque... Yo creo es que aquí estoy muy perdidísima, pero... ¿Pero, pero alguno? Pero yo iba a decir un cómic que me he leído hace poco, que es el de Skyward, que es básicamente está toda la Tierra sin gravedad. Entonces ese lugar para mí sería ahora mismo una Murcia sin gravedad. Oye, me gusta. ¿Pero, ¿Pero cómo se llama? Ah, Skyward. Claro, Skyward ah. es el nombre del cómic el lugar sería pues un sitio sin gravedad.
1: Yo en mi caso diría eh, el universo de, de monstres, eh, porque la verdad que me encanta que bueno esto ya lo he comentado en otras ocasiones el digamos el, el, el ambiente la o sea, digamos las, los personajes antropomórficos etcétera así uh -huh. que yo elegiría ese, ese universo
0: de hecho la última vez que estuvimos en esta tienda me compré el primero de monstruos por tu culpa <risa> <risa> <O> gracias a <risa> ti <tí>, porque <risa> me lo recomendaste y no te compraste saga porque
2: es que ya, eso, eso, sí, poco que... a poco poco a poco <risa> Muy, Muy bien. bien, ¿y tú Inés? No, yo ya lo he dicho, ah, yo, yo sí. me quedo con Gotan, pero claro. vamos a pasar al personaje de cómic favorito.
0: No vale decir Yorick. <risa> pero yo, yo iba a decir Yorick. ¿Por? ¿Y por qué no vale? Eh, porque es como el típico que igual decíamos todas, no lo no sé, a lo mejor no. Vale, pues yo, ¿Hablas yo primero o te lo quedo. Me, me pido yo, Yorick de y el último hombre. La verdad que, que yo y, es, sí, que lo, sí
1: que lo iba a decir. <risa> ves Igual tendré <risa> que pensar un poco más para... <risa> Bueno, vale, no sé. pues
2: mientras piensas, ¿se, ¿se vale decir Wanda? ¿Cuenta como cómic? Sí, claro. Sí. Vale,
0: pues yo me quedo con, con La vale, Bruja Escarlata. Vale, vale. pues... Estupendo, bueno, pues... Amanda no ah, vale, se, no vale, se vale. salva. ¿Vas a decir alguno más aparte de Yorick? Eh... <risa> es que Yorick nos marcó mucho porque fue el primer cómic que leímos en un club de lectura en el sí. programa. Sí, la verdad que yo ahí podría decir Ampersand. <risa> vale, ¿eh? Ah, vale. Que es el mono. Vale, sí. genial. Pues nada, pues después de estas preguntas iniciales, vamos a... Eh, las secciones en las que bueno como ha dicho Inés cada una va a intentar vender eh, mejor uno de los cómics que hemos venido a, a defender y la idea es que el que gane no eh, va a ser el que vamos a traer para el próximo club de lectura entonces para elegir quién eh, qué cómico os gusta más para el club de lectura vamos a hacer luego una ronda de votación por aplausos o algo así sí el sí.
2: aplausómetro
0: vamos sí. a ver así que nada Inés a ver qué nos has traído voy iba a poner esto un poco ah
2: vale no <risa> Bueno, vale, pues vamos a ver. Yo os he traído el cómic Espada, ¿vale? Eh, ¿Qué es? Bueno, Espada. Voy a intentar venderlo mejor que ellas para que me votéis a mí, ¿vale? Entonces, <risa> Espada es la última novela gráfica de Anabel Colazo y para venderosla un poquito mejor os voy a contar su bio. Un poquito. Es del 93, es casi como nosotras. Estudió Bellas Artes, fue una de las creadoras del fanzine Nimio y colaboradoras de Paranoid Land, Ambos ganadores del premio al mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona. Así que, caché. Y también ha trabajado en Teen Wolf y su primer cómic propio fue El Cristal Imposible en 2015. Y en 2017 sacó Encuentros Cercanos. Y en 2019, No mires atrás, todos con gran acogida de público y crítica. Y ha sido traducida al francés y al alemán. Así que bueno, es una autora muy guay que os traigo. Y ahora vamos con el cómic en sí. ¿Qué es lo que vais a encontrar en este cómic? Pues para empezar, lo que más me llama a mí la atención es, es la ilustración, que si lo veis, los colores es que son preciosos. Tiene unos colores, bueno, me he informado para hablar de la ilustración, ¿vale? Es de trazo suelto. Queda guay, ¿no? Bueno, no no, no, bueno, se, no bueno, se viene, bueno, ¿no? Qué ¿Qué es? <risa> Tiene mucho detalle. Te, te puedes perder en todas las viñetas. En realidad, si hago así, seguro en una página de azar. O sea, es que veis, por favor, qué cantidad de detalles. No sé lo que estáis viendo, pero seguro que es precioso. <risa> Utiliza un recurso muy guay. Mira, este sí que me voy a sumar Porque el de las páginas negras representan el pasado y las blancas el presente. Para los expertos igual ya lo sabéis, pero esto a mí me dejó como wow, qué chulo. Entonces es muy guay. Seguro que la oferta de Amanda lo sabe bien, ¿no? <risa> la, la gama de color va de tonos cálidos cuando está en su tierra y luego va eh, hace un viaje y van por las tierras frías y entonces cambia a colores azules y fríos. Y bueno, y una naturaleza que es detalladísima y preciosa que te dan ganas de perderse ahí. Así que solo por eso ya merece la pena. Pero bueno, voy a pasar un poquito a la narrativa, ¿vale? Porque me habéis notado nerviosa hablando de ilustración. <risa> bueno, así que voy a la narrativa, que es mi zona de confort, que es un poco, bueno. La espada narra la historia de la princesa Anya, que es la chica que veis en la portada. Ha sido elegida heredera por encima de sus muchísimos hermanos porque es la única que posee algo de magia, como la reina. Annie es muy curiosa y quiere entender más de lo que está pasando a su alrededor, así que visita a menudo las ruinas cercanas del palacio donde en las paredes se narra una historia de un mundo anterior en el que todo el mundo tenía magia. Pero unos hermanos se disputaron el poder... Lo que hizo aparecer un demonio... Que destruyó todo... Y el, público se quedó, el, el pueblo se quedó sin magia... El público también... Pero bueno... También hay rumores de otra historia... En la que llega un héroe... y Llega el reino para protegerlos a todos... Bueno... Total... Las historias se contradicen en las ruinas... Y Anya no entiende por qué... Y quiere, quiere saberlo... Y está ahí pensativa... Cuando de pronto se encuentra... Una espada mágica... Que por eso se llama espada... Y claro... Pues van a pasar cosas... Porque con una espada mágica... Pues pasan cosas... Entonces... Eh, bueno... Ania está decidida, además es muy buena y quiere que todo el mundo vuelva a tener magia. Y evidentemente la reina pues no quiere que todo el mundo vuelva a tener magia. Así que nos vemos inmersos en esta trama palaciega en busca del origen de la espada y de la magia y es muy interesante. Pero no os voy a contar más, no, no he contado ningún spoiler, solo os voy a decir un par de motivos por el que tenéis que votar este cómic, ¿vale? El primero es que tiene magia y eso son 10 puntos. O sea, magia 10 puntos, ¿no? El, el segundo es que la prota es una chica poderosa que no se queda callada, sino que se revuelve contra lo que opina la reina y el palacio y la sociedad. O sea, chica rebelde, otros 10 puntos. Yo creo que sí. Y el tercer motivo es que Anya tiene una relación sáfica. Así que esto yo creo que son 20, son 20 puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que Para mí la decisión está muy clara, pero os voy a dejar escuchar las
0: secciones de las
2: demás.
0: Vale, primero, feísimo lo de los puntos Yo no sabía que iba a ser, ¿sabes? Y aparte, yo no hay cosas que no puedo hacer puntos De cosas que has dicho porque sería spoiler no, Así que no, no. no se puede contar Pero bueno, bueno yo no he no he que mejor Vale jugar sucio, así que... <risa> pues, pues como vale jugar sucio Bueno, realmente no he preparado nada <risa> estoy jugando delicios, <risa> no... Eh, yo vengo a hablar de Nada del otro mundo, que es un cómic de Alicia Güemes que es más conocida sobre todo en internet, ya os contarás, sabéis más por qué, eh, como Lauriel y que ha sido publicado por Fandogamia Editorial. Entonces, yo realmente no necesito convenceros de que la leáis, porque este cómic se defiende solo. Eh, os cuento de qué va, sin adentrarme demasiado, porque recordemos que está prohibido hacer spoilers. Así que empezaremos con, eh, por Octa, si estoy viendo la portada, es la, la primera chica que sale arriba del todo. Y es una de las protagonistas, una joven de pelo negro y muy rizado, que ha llegado al inframundo porque, bueno, eh, se ha muerto, ¿vale? O sea, esto empieza así. Yo a mí esto al principio no me gustaba, a mí lo de la muerte lo llevo mal, pero no tiene nada que ver, o sea, es súper divertido entonces ella ha muerto y está en un inframundo gobernado por la reina Ataegina que está constantemente cabreada y ocupada entonces Octa está en el inframundo porque hizo un trato con Ataegina y se sacrificó para salvar la vida de su pareja que se llama Iván ella se enfada mucho con Ataegina porque el trato no sale como ella había esperado y entonces hace que Iván al final acabe en el inframundo con ella o sea que la palma también vaya y bueno Iván y Octa se embarcan en un viaje entre el reino de los muertos, el reino de los vivos y el reino de las cosas que no están muertas ni vivas al servicio de Ataegina para saldar su deuda. Así que esta es una historia que sitúa la aventura en un contexto que, que es el de cómo evolucionan las relaciones amorosas y familiares de los personajes. Entonces, eh, para los personajes, este viaje les va a servir para resolver asuntos pendientes ¿no? y ordenar sus sentimientos. Y en la portada, que podíamos ver, como os decía, a Octa al principio, a Iván, eh, que está abajo, y a uno de mis personajes favoritos, que está en el medio de la portada, que es Aditi, que tendrá un papel muy relevante en este camino de descubrimiento. Así que dejadme que os cuente un poquito más eh, para que os enamoréis de estos tres personajes principales. Eh, Octa me pone de los nervios principalmente porque me recuerda mucho a mí en algunos aspectos y es que ella lo quiere arreglar todo y no se da cuenta de, que de lo mucho que eso puede fastidiar a los demás. Y luego, claro, por otro lado tenemos a Iván que es un tío torpe y que se deja mucho llevar por no herir los sentimientos de otro. Entonces aquí ya veis el principal problem problema que hay entre Octa e Iván, ¿no? Y bueno, por último tenemos a Aditi, que es una guardiana que tiene tres veces y medio, es mi favorita porque eh, es natural, eh, no se esconde, súper empática, y estas son cualidades que van saliendo a su favor a pesar del enorme síndrome del impostor que tiene constantemente eh, sobre sus hombros. Y mmm, lo que más me ha gustado de, esta, de este cómic es que en esta historia hay giros constantes que no te ves venir, o sea, te va sorprendiendo todo el rato, y aquí además hay muchos chistes muchos chistes y muchos toques de humor y son o sea, estos golpes que te hacen reírte en voz alta y me gusta mucho que también al, al, en, el, en el final del cómic hay unos bocetos que ha hecho la autora que la autora es tanto guionista como ilustradora de este libro y entonces cuenta un poco cómo ella fue ideando los personajes así que yo lo he hecho al revés que Inés que habla primero de la obra y luego de la autora así que ahora os, eh, os voy a contar quién es Lauriel y, y por qué molaría mucho tenerla alguna vez en el programa porque podríamos decir o sea, ojo aquí a la random connection. vale. Eh, del mismo modo que Ataegina es la reina del inframundo en este cómic, Lauriel es de la misma forma la reina del inframundo que conocemos como Internet. Y es que ella ha, entrado, eh, ha encontrado en este medio un lugar en el que reinar y dar a conocer su talento. Y bueno, nada del otro mundo realmente nació como un webcomic. Y es que Fandogamia tiene un portal llamado Fanternet donde publicó este cómic de manera gratuita en formato de webcomic. Así que realmente este cómic, que ya lo veis aquí todo empaquetado en su libro, realmente eh, pues ha estado dos años publicándose en Internet desde el 2019 hasta el 2021. Y ellos hicieron un crowdfunding y así fue como se publicó en formato físico. ¿no? Así que, como ya he dicho, o sea, Lauriel ha, ha hecho todo, tanto la ilustración como, como eh, la historia. Y ella es que lleva creando mucho tiempo cómics en Internet, desde hace muchos años. Como, por ejemplo, El Bosque con V, que también es un webcomic que nació en el año 2009. O sea, lleva en esto mogollón de tiempo, junto al guionista Morán. Y también ha publicado otros, como La Mala del Cuento y ha eh, diario de Estar por Casa. Así que ya para terminar, podríamos decir que Lauriel tiene varios proyectos que han salido del inframundo Internet al inframundo real y uno de los más sonados, yo, esto es para engancharos a que traigamos a Lauriel, ¿vale? es Asalto al Castillo, que eh, ella lo que hizo fue a través de su cuenta de Twitter fue construyendo una ilustración poco a poco que se llama Asalto al Castillo, donde la gente iba decidiendo qué era lo que iba a salir en esta, eh, esta super ilustración y alcanzó tal popularidad que ha recaudado más de 33.000 pavos en su Erkami, eh, y va a convertir esta ilustración colaborativa en un cómic real, así que bueno molaría o no molaría intentar traerla al podcast que nos cuente cómo fue construyendo nada del otro mundo y bueno, que nos cuente su experiencia creando webcómics que se materializan en el papel.
2: Molaría traerla like y que nos ayude a hacer un verkami así ¿no? <risa> 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 o sea, me encanta
1: que nos diga cómo hace esto ¿no? <risa> Me gusta. Pues y... chicas, yo ahora os voy a hablar uh -huh. del cómic que he traído eh, que en este caso lo interesante es que eh, la ilustradora pues, es española entonces podríamos traerla al cómic también eh, uh -huh. al ¿Son, las tres, son las no, tres españolas. Las... Ya, pero bueno...
0: Ah, vale, pero porque la, el autor
1: no, era, no se podía <risa> claro, pero la, es ella, la ilustradora, vale. Claro, ah. ella es solo la ilustradora eh. uh -huh. y bueno, para eso os voy a hablar tanto de la autora como de la ilustradora que son unas mujeres fantásticas y que tendríamos que, que conocer eh, Emma Ríos que es una autora que está en, a medio camino entre la arquitectura y la autoedición eh, consigue dedicarse a la ilustración eh, do, eh, en el 2017 eh, destacado sobre todo que trabajó para Marvel hasta que finalmente en el, en el 2014 pues publica el cómic de Bella Muerte que es el que tenemos aquí eh, con Kelly Sue de Koenig uh -huh. Y bueno, eh, ahora os voy a hablar de de, de Konig, que empezó en la industria del cómic, eh, adaptando cómic eh, al inglés, del cómic japonés y coreano. Uh -huh. Cinco años más tarde, <ríe> perdón, uh -huh. eh, bueno, después de más de 10.000 páginas de adaptar cómic japonés a, al inglés, eh, se dedicó al cómic eh, americano y publicó eh, una adaptación de Wonder Woman. Uh -huh. Bueno, perdón, de Capitana Marvel, y después ya pues publicó Bella Muerte, que es un western, eh, del que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, fue, fueron nominados a varios premios, eh, Eisner Eich, en el 2014, eh, fue eh, Su de Conic como mejor guionista, en eh, como mejor lápiz y en tintador y mejor portada, eh, la de Jordi Belair, como bueno, en categoría como mejor color. Y después también eh, ganaron el premio de, de mejor obra internacional de Expo Cómic en el 2014. Y bueno, en, eh, este cómic de Bella Muerte es eh, un, un western, como ya he eh, dicho antes. ...bastante oscuro, donde se mezcla un poco... Eh, ...digamos, eh, la leyenda y, y el cuento, ¿no?... ...donde comienzan, digamos, eh, unos eh, animales del desierto... Eh, ...contándose unas historias, ¿no?... ...en este caso comienzan a contar la historia de la protagonista... ...que está siendo perseguida por eh, una temible... ...una temible eh, bandolera, ¿no?... ...de una uh -huh. banda de asesinos que se llama Big Alice y, bueno, y también la, la persigue y un espíritu maligno ¿no? que en este caso sería eh, un espíritu de, de la muerte y bueno me, eh, también
2: tiene súper buena pinta ¿eh? estoy resistiendo el impulso, el impulso de, de, cogerlo de cogerlo y ojearlo y además no lo veo <risa>
1: Y bueno, en este caso, eh, sobre todo lo, lo interesante es que en el caso de la ilustración eh, podemos observar que tiene como un estilo que va muy acorde con la historia, que es pues un estilo, digamos, como sucio, polvoriento, un, un trazo que, que no es, eh, digamos, que no es muy pulido, sino más bien eh, como pues eso, sucio, que, que no está como muy bien definido, uh -huh. que bueno, eh, va acorde mucho con, con la historia. Lo Se lo estamos enseñando a la gente, sí, a los sí. que nos están escuchando en el podcast ahora mismo. Y bueno, pues, pues eso, que la verdad que os he sobre todo, que aunque no gane este, este certamen de cómic, eh, <risa> lo leáis y, y lo compréis, porque de verdad que, que es una historia bastante apasionante y que, y que recomendaría a todo el mundo, la verdad.
0: Tiene muy bien. ¿Tiene vida. pintaza? Sí. Muy bien. <risa>
1: Genial, bien, pues... Muy buena pinta los sí, tres, Sí, sí, ¿eh?
2: Así que ya podemos... Pues os, os explico. Ahora, lo que vamos a hacer es elegir uno. El que elijáis lo vamos a leer para el club de lectura que tenemos y lo vamos a analizar a fondo
0: en el siguiente episodio de cómic. Con, ya con spoilers, y sí, intentaremos traer sí. a la autora o ilustradora, si sí. sí podemos. Porque, Entrevistarla. O sea, no, no, normalmente sí, bien. nosotros elegimos la vale. obra y luego intentamos traer a la autora o ilustradora o quien sea de que haya participado en el libro... Sí. Eh, así que a ver si hay suerte. Vale, pues, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy diciendo, vamos a empezar pues ¿no? de un lado para otro vale. y cada vez aplaudís. Y el que más. Esto no lo hemos preparado, pero bueno, el como que salga, más ruido haga. ¿no? El que más ruido haga, vale, entonces. Vale, empezamos por este. Eh, Lauriel, que es eh, Nada del Otro Mundo. <risa> Bien. Vale. Eh, Bella Bien. Sombra. Bella Muerte. Bella Muerte. Y Espada. Es difícil de escuchar cuánto ha oído
1: aquí. Es difícil. Eh, Haría falta la, <ríe> un
0: programa que nos dijera. No, es que no he preparado el programa, pero yo creo que el Bella Muerta es una más. O sea, podemos intentar traer a más ríos Venga, y pues ver qué sería tal...
1: muy interesante, sí, entrevistar a la... A, la
0: a Bella Muerte. Venga, pues ya tenemos, ya hemos Nos quedamos con Bella Muerta. <ríe>
2: Gracias. Pues nada, ya vamos llegando Porque es un capítulo cortito especial Que hemos uh -huh. hecho aprovechando que estamos en siete héroes Y, y porque tenemos muchas ganas De, de hacer cómics Que hemos uh -huh. hecho un par sí. solo de club de lectura sí. Así que ya vamos a acabar el episodio Con unos
0: anuncios que hacemos normalmente al final uh -huh. Sí, eh, el primero es que ya ha salido El nuevo número de la revista Que es el número 5 y que se llama Juegos Y lo podéis obtener En, en Lectu Así que ya corriendo a descargarlo Sí, está,
2: es gratuito, es descarga social. Quiere decir que pones un tweet uh -huh. o un post de Facebook y, y es tuyo. Para ayudar un poquito a que se mueva la cosa. Uh -huh. Y bueno, yo tengo otro otro pequeño anuncio, que es que estamos haciendo un, re, un reto de microrrelato, Yo sé que hay mucha gente aquí que quiere escribir. Así que os podéis apuntar. Eh, lo tenemos, ahora mismo está abierto, si os queréis apuntar, lo tenemos en redes, Rellenas un formulario, simplemente con dos palabras para darle dos palabras a otro participante para que escriban alrededor de esas dos palabras, entonces no sed muy malos porque luego el karma vuelve y, y entonces quien se apunte eh, estará podéis escribir, el reto es durante el fin de semana siguiente que es el día del libro y San Jordi y todo y entonces eh, podéis eh, participar y
1: luego saldrán en la revista Y para el próximo episodio que eh, será eh, temático sobre castillos y laboratorios uh -huh.
2: Y nada, bueno, esto ha sido el episodio Droids and especial cómic en 7 héroes. Y os prometemos que normalmente suele ser más pacífico ¿eh? lo que hacemos. Los...
1: <risas> y bueno, podéis seguirnos en redes sociales como arroba uh -huh. eh, también visitar nuestra página web droidsandruids.com Y
0: pues ya estaría, muchas gracias.